0: Hi, xin chào các bạn, mình là Ân, chào mừng các bạn đến với Millennial Talks kỳ số 2 Và chủ đề hôm nay mình muốn nói đến đó là năm nguyên nhân stress quá mức dẫn đến tự tử ở thế hệ Millennial Khi nói về tự tử lưu tuổi trung niên, chúng ta thường hay liên tưởng ngay đến Nhật Bản Có cả một bài viết trên Wikipedia nói về vấn đề này Nguyên nhân chính được cho là do tình trạng khủng hoảng kinh tế đầu năm 2008 kéo dài dẫn đến suy thái kinh tế Đồng thời áp lực của gia đình, xã hội hiện nay cũng là một phần gây nên hậu quả đáng tiếc này. Nhưng vấn đề này có thực sự chỉ xảy ra ở Nhật Bản? Theo một báo cáo mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, tỷ lệ tự tử người thuộc thế hệ Millennial tăng 35% từ năm 2007 đến năm 2017. Ước tính có khoảng 36.000 người thuộc thế hệ Millennial đã chết vì tuyệt vọng. Trong đó, sử dụng ma túy quá liều là nguyên nhân lớn nhất. Hôm nay Cùng mình tìm hiểu những nguyên nhân nào gây ra nhân hệ lụy đáng tiếc này. Nguyên nhân đầu tiên, thế hệ đi trước kỳ vọng rằng thế hệ đi sau sẽ tốt hơn. Chúng ta bắt đầu nhìn lại khoảng thời gian sau chiến tranh, cái thời điểm mà đất nước tập trung vào việc xây dựng kinh tế mới. Lúc này, các ông bố, bà mẹ sẽ làm những công việc để hỗ trợ cho cuộc sống hàng ngày như làm đồng, buôn bán, các hoạt động phục vụ cho việc đủ ăn. Lúc đó thì không có đủ đầy như bây giờ, vì miếng ăn nhiều người chỉ có thể học hết cấp 1 rồi đi làm. Khi qua cái thời phải lo làm để có ăn, thì bây giờ bố mẹ lại có một nỗi lo khác đó là nuôi dưỡng tương lai gian dở của họ bằng cách đầu tư cho thế hệ sau. Nếu ngày trước một gia đình có 5 đến 10 con trở lên thì hiện tại mỗi gia đình chỉ có khoảng từ 2 tới ba con. Mục đích là để những đứa con được chăm sóc tốt hơn cả việc ăn lẫn việc học. Mục tiêu lớn nhất của các bậc phụ huynh là đầu tư cho thế hệ kế cận học hành tới nơi tới chốn trong một quy chuẩn được thiết lập theo cấp bậc từ tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và sau đó là đại học. Vì vậy, thế hệ millennial hay còn gọi là thế hệ kế cận sẽ được ba mẹ kỳ vọng nhiều hơn. Ngay cả sách giáo khoa lịch sử cũng được xây dựng để giáo dục thế hệ trẻ phải yêu và có trách nhiệm hơn với đất nước. Điều này làm thế hệ millennial cần tối ưu hóa bản thân để trở thành những công dân tốt với tư tưởng tự hào dân tộc. Vì thế, Chúng ta hình dung được rằng việc bản thân tồn tại và phải có trách nhiệm với gia đình và xã hội lớn đến nhường nào. Quá nhiều sự kỳ vọng được đặt lên vai của thế hệ kế cận. Nhưng các bậc cha mẹ đâu có biết được rằng thế hệ millennial có quá nhiều hạn chế hơn so với thế hệ trước. Họ không biết tiết kiệm, thiếu kỹ năng giao tiếp xã hội, thiếu sức khỏe và đặc biệt không chịu nổi áp lực công việc khi chưa được đào tạo một cách bài bản. Điều này cũng gây ra một áp lực rất lớn lên suy nghĩ của chính mình và những người thuộc thế hệ millennial. Vấn đề thứ hai đó là nhu cầu tìm kiếm một công việc fulfilling của millennial ngày càng cao. Nếu khi xưa, ba mẹ có thể làm bất cứ nghề nào miễn lạc, có tiền và chăm lo cho cuộc sống gia đình. Câu chuyện hàng ngày của họ là xoay quanh công việc ổn định, đồng nghĩa với một công việc được trả lương xứng đáng, ổn định là đủ. Dễ dàng thấy được vấn đề này khi các bậc phụ huynh luôn hướng con theo học để làm cô giáo, công an, vì các ngành này mang tính ổn định khá là cao. Đối với thế hệ Millennial, thay vì phải lo nghĩ đến cơm áo gạo tiền thì chúng ta lại có xu hướng đi tìm kiếm cho mình một công việc fulfilling, một công việc làm chúng ta thỏa mãn về mặt tinh thần. Tôi muốn có một công việc thú vị mà tôi đam mê. Đó là một công việc đam mê mà còn tạo ra nguồn thu nhập cho chính chúng ta. Khi chúng ta có cảm giác yêu thích công việc mình đang làm thì bạn có thể dành cả ngày để thưởng thức nó, thậm chí làm xuyên đêm suốt sáng. Nhiều hệ lụy cũng bắt nguồn từ đây mà ra. Dần dần, bạn đưa bản thân mình vào tâm thế, tôi là duy nhất, I'm the best. Khi bắt đầu làm việc ở môi trường công ty, có một đặc điểm dễ nhận thấy ở các bạn leader là không biết cách chia việc. Họ thường ôm đồm các công việc của mình lẫn nhân viên cấp dưới. Đa phần vì sợ nhân viên của mình không thể hoàn thành công việc được giao. Dẫn đến hệ lụy là overload. Nhưng vì trách nhiệm, họ vẫn phải cố gắng hoàn thành công việc của mình mặc dù đã gần sáng rồi. Bạn bắt đầu gặp vấn đề với cái gọi là multitask, hàng lọt những công việc không liên quan tới nhau, cái mà dẫn bạn đến với căn bệnh stress dài hạn. Vấn đề này cũng vật vả hơn với những bạn mới, những người không biết cách quản lý thời gian và chưa học được cách từ chối. Điều thứ ba mình muốn nói đến đó là sự chật vật trong cuộc sống vật chất. Chúng ta bắt đầu quan tâm nhiều hơn việc ăn no là những bữa ăn ngon, những bộ đồ đẹp và những vật chất chúng ta đang sở hữu. Mọi người đều muốn giàu nhanh. Sự khao khát về một cái gọi là độc lập tài chính lên ngôi, bạn dễ dàng nhận thấy hàng trăm triệu lượt tìm kiếm trên Google về từ khóa dạy làm giàu. Cách để bạn nhận biết nhanh nhất là ra một hiệu sách và hỏi người bán, hai dòng sách dạy làm giàu, và cách dạy có một cuộc sống cân bằng hạnh phúc. Bạn sẽ được giới thiệu hàng trăm cuốn như vậy. Chỉ cần như vậy cũng đủ hiểu, người trẻ vừa khao khát vật chất nhưng cũng áp lực với vấn đề tài chính như thế nào. Đa phần giới trẻ gặp áp lực về mặt tài chính không vì tình hình kinh tế xã hội, mà là vì chính bản thân họ có quá nhiều nhu cầu, không biết bao nhiêu là thỏa mãn và đôi khi họ lấy vật chất làm thước đo con người trong xã hội hiện đại. Điều thứ tư mà mình muốn nói đến đó là giới trẻ hiện nay luôn tìm kiếm sự bình yên trên mạng. Mọi người đều nhận thức được những gì trên mạng xã hội là không thật, nhưng họ vẫn muốn khao khát có được nó. Tư tưởng I want your life được hình thành khiến cho bạn tưởng tượng những gì không có thật của người khác trở thành ước muốn và giấc mơ của mình. Con người sẽ không ganh tị bởi những thành tích nhỏ, những món đồ nhỏ của một ai đó chia sẻ trên mạng. Nhưng họ sẽ cảm thấy ganh tị với lối sống của người khác, bao gồm việc họ đi du lịch, họ sở hữu những món đồ hiệu, nhà riêng, sẽ siêu sang. Những điều ấy không phản ánh đúng cuộc sống thật của mỗi người, mà nó thể hiện điều chúng ta muốn hướng tới, đó là mong muốn người khác trầm trồ và ngưỡng mộ. Và điều cuối cùng mình muốn chia sẻ đó là vì các bạn đang hiểu sai về work-life balance cân bằng giữa công việc và cuộc sống chúng ta luôn tìm mọi cách để cuộc sống trở nên cân bằng mỗi đêm làm việc cần mẫn ot không ngừng nghỉ và nghĩ rằng cố gắng lên kỳ nghỉ đang đến gần rồi nhưng rồi kỳ nghỉ đến mang theo một nỗi khắc khoải rằng mọi thứ tốt đẹp này cũng sẽ hết vừa nghỉ ngơi vừa lên kế hoạch sẽ làm gì sau khi trở lại ai cũng ngồi nhận đó là một cuộc sống cân bằng nhưng hóa ra Kỳ nghỉ ấy cũng chỉ là một phần trong chuỗi ngày làm việc không ngừng nghỉ. Vì thế, niềm tin vào work-life balance ngày càng giảm. Thực tế, bạn càng làm nhiều, bạn càng đi chơi hưởng thụ nhiều, bạn càng stress hơn. Sự thật, thế hệ millennial luôn cảm thấy kiệt sức khi đã cạn kiệt mọi nguồn lực bên trong nhưng không thể giải phóng bản thân khỏi sự thôi thúc phát triển không ngừng nghỉ. Họ có dấu hiệu suy kiệt tinh thần, Kết quả cuối cùng sau 5 ba 30 chiều không chỉ là sự mệt mỏi mà còn là sự kiệt sức bao trùm. Theo bạn từ công ty trở về nhà, xen kẽ với các đầu một công việc khác cần được hoàn thành. Chúng ta luôn dành nhiều thời gian để nói về điều không bình thường của một vấn đề, nhưng bạn có biết rằng cách duy nhất để tồn tại hàng ngày là bình thường hóa mọi vấn đề. Bạn không thể khắc phục được tình trạng kiệt sức bằng việc đi nghỉ, bạn không thể sửa chữa nó thông qua một video live hack thiền hoặc đọc một cuốn sách làm thế nào để có một cuộc sống cân bằng. Thành thật với bản thân, chấp nhận mọi thứ đang diễn ra sẽ giúp bạn không lay hoay vùng vẫy trong vô định. Nếu càng cố lập một danh sách công việc cần làm để thoát khỏi áp lực, mình nghĩ sau đó bạn cũng sẽ quay lại với trạng thái ban đầu. Suy nghĩ về một cuộc sống ý nghĩa mà chúng ta có thể nhận được chứ không chỉ từ việc tối ưu hóa nó, mà còn sống chung với nó. Càng hiểu cuộc sống và bình thường hóa mọi việc, chúng ta càng có khả năng đưa ra các quyết định khiến chúng ta trở nên ổn định hơn. Và đây là số thứ hai của Millennial Talks. Hẹn gặp các bạn ở số sau.